0: 在上期节目跟大家分享的是《约翰福音》第一章三十五到五十一节的经文，耶稣的第一篇门徒。那么今天开始跟大家分享《约翰福音》第二章一到十一节的经文，耶稣的第一个神迹。《约翰福音》第二章一开始就讲述了耶稣被邀请参加一个犹太的婚礼。第二章的一到二节的经文是这么说的。第三天，在加利利的加拿有一个婚宴，耶稣的母亲在那里。耶稣和他的门徒也被邀请赴宴。这里提到的第三天是指耶稣找到并呼召菲利和拿登叶跟随他的第三天。当耶稣找到菲利和拿登叶，并招呼他们与安德烈、彼得和约翰一起做他的门徒时，他已经打算返回加利利。虽然我们不知道约旦河外的博大尼。或加利利的加拿的确切位置，但我们可以对他们的位置做一些合理的推测。加拿位于拿撒勒东北方向约9英里处，本纳利位于约旦河谷中部地区，这两个城市相距2 0到二十英里。对于在百三天内从一个城市到另一个城市的旅程来说，这是一个合理的距离。加利利的迦拿有一场婚礼，我们没有被告知耶稣或他的母亲与这对新人有什么关系，但我们发现玛利亚在那里。耶稣和他的门徒是被邀请的客人。有趣的是，这段经文强调耶稣是被邀请的客人，而他的母亲也在那里。我们稍后会看到，玛利亚似乎忙于帮助婚礼庆典，而不仅仅是享受婚礼。她可能是。参与婚礼的其中一个家庭的朋友，所以在那里帮忙并享受庆祝活动。在第十二节表明，耶稣的兄弟们也参加了婚礼，因为婚礼结束后，他们与耶稣和门徒以及他们的母亲一起去加百农住了几天。这进一步证明了婚礼上有耶稣的亲戚或朋友。这可能是邀请耶稣的原因，也可能是因为他已经是众所周知的智慧的律法教师，所以被邀请为特别的客人。也可能是两者兼而有之，或其他不为人知的原因。那么无论如何，耶稣都是和他的门徒一起被邀请来的。这段经文没有具体说明有多少耶稣的门徒与他在一起，但似乎可以肯定的是，第一章中提到的所有门徒——安德烈、约翰、彼得、菲利和拿丹耶都在那里，因为耶稣呼召他们跟随他，然后在短短几天内就把他们单独留下。这似乎很荒唐。约翰的兄弟雅各可能也在其中。我们要记住，拿单业来自加利利的加拉，他可能也认识新郎新娘。那么第三节讲了在婚礼上出现的一个问题，经文是这么说的：酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”那么婚礼上出现了这样的一个问题，就是酒没有了，喝光了。我们没有被告知他们为什么会把酒给喝光，只知道他们缺酒。许多人都在猜测原因，就像任何婚礼或宴会上出现的错误一样。缺酒的原因并不重要，纠正问题才是最重要的。虽然我们乍一看可能无法理解，但这并不是一个小问题，而是一个非常严重的问题。虽然有许多的美国基督徒可能会把葡萄酒用完视为一种祝福，而不是悲剧。但我们必须从犹太人的角度来理解它。对于犹太人来说，酒是神赐福的象征，是任何欢乐庆典的一部分。那么，《箴言》三章九节到十节说，教导虔诚的犹太人如何获得神的祝福，是这么说的：这样，你的仓必丰满，你的缸必溢满新酒。那么，他们认为酒是神亲自为他们提供的。在诗篇一百零四章十四到十五节说：“它是草为畜生生长，使植物为人劳碌，使人从地得食物，使人心里喜悦的酒，使人脸上油光闪烁，使人心里充实的食物。神的救赎、祝福的丰盛、邀请包括美酒。”以赛亚书五十五章一节说：“渴了的可以到水边来，没有钱的可以买来吃，来买酒和奶，不用钱。”那么，以赛亚书二十五章六节说：“万君之耶和华要在这山上为万民预备丰盛的宴席，宴席上有陈酒，精选的水酒，精致的陈酒。对这些人来说，酒是庆祝活动中不可缺少的元素。如果酒喝光了，那将是一件极其尴尬的事情。不仅会打破美好的婚礼梦想，而且会被认为是对宾客非常的不礼貌。”那么，玛利亚在这里被称为耶稣的母亲。在约翰福音中，她一直被称为耶稣的母亲。她试图找到解决问题的办法。同样，我们不知道她在婚礼中的确切角色，但从她解决问题的行动和她在第五节中对仆人的权威可以看出，她在婚礼中起到了一定的帮助作用。她意识到酒已经喝完，于是来告诉耶稣。她的陈述直截了当，实事求是。他们没有酒了，他没有告诉耶稣该怎么做，甚至也没有要求他做什么，他只是把问题告诉了耶稣。耶稣是他的儿子，但他是成年人，不是孩子。玛利亚以一个成年人应有的尊重来对待他，在这种情况下，他也是一个受人尊敬的拉比。玛利亚为什么要这么做呢？耶稣是被邀请来的客人，这里不是他的家乡。这里有很多熟悉当地情况的仆人，可以根据需要派他们去办事。玛利亚为什么要告诉耶稣呢？关于玛利亚把这件事情告诉耶稣的动机，有很多的猜测。最明显的动机是玛利亚相信耶稣会帮助他们。玛利亚比任何人都更了解耶稣怜悯和奉献的品格，以及他的真实身份。他认为耶稣可能会行某种神迹的猜测也是有道理的。耶稣的回答表明了这一点。先知们曾预言弥赛亚时代将是一个美酒畅饮的时代。玛利亚没有解决办法，但她相信她的儿子会有办法。她相信他，但没有告诉他该怎么做，只是告诉他自己的需要，其余的就相信他了。那么第四节讲的是耶稣的回应。经文是这么说的：耶稣对他说：“母亲，这与你我有什么关系？”我的时候还没有到。那么，耶稣对他母亲的回答，对我们来说有点难以理解，因因为他使用的成语并不能很好的翻译成英语。那么，这句经文有可能会翻译成这样：耶稣对他说：“女人，我和你有什么关系？我的时候还没有到。”那么，首先称呼耶稣的母亲为妇人，并不是一种不尊重，尽管这是在疏远彼此的关系。当耶稣在十字架上将玛利亚托付给约翰照顾时，他将再次以非常温柔的方式称呼玛利亚为“妇人”。玛利亚需要认识到，耶稣不是他养大的儿子，而是他必须顺服的应许的弥赛亚。我和你有什么关系？是希伯来中的一个成语，它通过询问双方有什么共同点来拉开双方的距离。这并不是粗鲁，但是却非常突然。责备的力度取决于说话者的语气。那么，耶稣回答玛利亚的主要意思是他已经进入了他在世上使命的目的，他的一切活动现在都要以完成这一使命为前提。耶稣说他的时候还没有到，这表明他是按照神圣的时间表进行行事的。米撒亚时代的祝福将会到来，但这仍是未来的事。同时，耶稣的回答也向玛利亚表明他会解决这个问题。那么，对于耶稣的回答，我们可以用以下非常粗略的表述来理解：这是我的事，不是你的，夫人。现在还不是救世主的时代，但是他终将到来。那么，第五节讲述的是玛利亚的指令，她的母亲对仆人们说：“他吩咐你们什么，你们就做什么。”那么，在第五节，玛利亚认为耶稣的回答是在说他会解决问题。玛利亚在宴会上有一定的权威，她给仆人下达了指示。这个指令是必要的，否则服务员从客人那里接受这样的命令会显得很奇怪。这也要求他们服从耶稣，即使耶稣让他们做的事在他们看来是非常愚蠢的。那么接下来六到八节讲的是耶稣的行动。经文是这么说的：照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里。每缸可容三两桶水。耶稣对仆人们说：“把这些缸装满水，他们就装满了，直到缸沿。”耶稣又对他们说：“现在舀出来送去给管宴席的，他们就送去了。”那么，约翰很可能是第一目击者，因为他在第六到八节中非常真实地描述了当时的情况和发生的事情。这些特殊的水盆是用来洁净的，也就是用来洗手的。犹太人的习惯是在吃饭前洗手，水盆里的水既然是用来洗手的，也是用来洗碗的。盆子相当大，大小不一。为什么有这么多水呢？因为有很多客人在场。耶稣在第七节中为仆人指点迷津，仆人走到最近的淡水处，把罐子装得满满的。这个细节排除了在装水之前或之后往水罐里添加东西的可能性。他们被装满了，没有任何添加的余地。还要记住，他们都在看，一定会注意到有任何添加的东西。你可以想象这些仆人在想：耶稣让他们做什么？难道耶稣要让他们盛水而不是盛酒吗？在第八节，耶稣对他们说：“现在舀出来送去给管宴席的。”那么，耶稣解决问题的结果就记录在接下来的第九节和第十节中。经文是这么说的。当管宴席的尝了那水变的酒，并不知道这是从哪里来的，只有舀水的那些仆人知道。管宴席的就叫来新娘、新郎，对他说：“人人都是先摆上好酒，等宾客喝醉了才摆上次等的，你却把好酒留到现在。”领班对他得到的美酒感到惊讶，他不知道酒是从哪里来的，他对酒印象深刻。约翰为我们详细介绍了吸水成酒的仆人，因为他们是神迹的第一手见证人。他们把水放在壶里，但当他们把水交给宴席的主人时，水却变成了酒。不管是壶里的水全部变成了酒，还是吸出来的水全部变成了酒，这都不重要。耶稣创造了一个奇迹。宴会的主宰者对新郎的评价证明了酒的上乘品质。那么值得注意的是，做出这些评价的是宴席的主人，而不是随便哪个客人。他知道好酒和烈酒的品质，而这酒又是如此的之好，以至于他们必须向新郎做出评价。通常的做法是，最好的酒会在刚开席的时候先上桌，劣质的酒会在人们喝了很多之后才上桌。这并不是说这些人喝醉了就不会在意端上来的是什么酒，因为圣经中有许多关于。醉酒、醉恶的警告，这实际上是考虑要随着宴会的进行，味蕾的敏感度有可能会下降，质量差的酒就不会被注意到。从某种意义上说，这既是对酒的赞美，也是对新郎把最好的酒留到现在才喝的温和的斥责。那么，在第十一节讲述了耶稣所作所为的意义，耶稣这样做的意义是多方面的。他表明了神对婚姻和婚礼庆典的认可。他慷慨地为这对新人送上丰盛的美酒，表明他赞同他们享受生活中的美好事物。那些认为金钱体现在禁欲主义生活方式中的人，并不了解生命是多么珍贵的礼物，也不明白神希望我们快乐的生活。我们不应该是享乐主义者，因为生活不是为了享乐。但我们应该以神赐予我们的东西为乐，但这些都是次要的，无法与约翰在第十一节中指出的这一神迹的真正意义相提并论。那么十一节是这么说的：耶稣在加利利的加拿行了这头一件神迹，显明了他的荣耀，他的门徒们就信了他。这是一个标志性的神迹，彰显了耶稣作为神子的荣耀。增强了他们对耶稣的信心。有些人试图以各种方式淡化这一神迹，但这是一个首屈一指的神迹。葡萄藤需要好几个月的时间才能利用太阳的能量，从水、空气和土壤中合成葡萄。耶稣在瞬间就做到了。更重要的是，这并不像植物生长或化学家在实验室做的那样，只是将已经存在的元素重新排列。这个奇迹需要创造元素，并将它重新排列成酒的分子。水仅由氢和氧组成，葡萄酒则是由氢、氧、碳、氮和花青素组成的。那么，这样的一种化合物，只有神才能做到这一点。因此，这个奇迹证明了耶稣作为神之子的身份。那么，我们知道，在几天前，耶稣告诉拿丹叶，他将会看到比耶稣对他的预言更大的事情。这是第一个更大的神迹，神迹指向耶稣，其他一切都成了背景。谁结婚并不重要，玛利亚为什么在那里？他在婚礼中的确切角色并不重要。为什么耶稣和他的门徒被邀请？有多少人在场？这些都不重要。当约翰描述这个神迹时，其他一切都成了背景，人们的注意力都集中在耶稣身上。他是奇迹的创造者，他是神的儿子。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail.com。